0: Más información, más deporte, Estadio en Portales, ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur. Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera. Si están tus manos con la mía, ninguna noche se hace. Comenzamos este Estadio Portales Matinal. En esta jornada de día miércoles 23 de marzo de 2022. Ahí un poquito más fuerte de música, porque claro, si no, después no se escucha nada. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este Estadio Portales Matinal, como lo decíamos de día. Bien digo, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué se cayó Luis Fonsi? Ahí sí, gracias. De día... Ah, ya, soy yo. Pero sí, seré yo, señor. Ahí sí. Lo decíamos de miércoles 23 de marzo de 2022. Harta información el día de hoy tenemos para ofrecerles, claro, porque en, los últimos, en las últimas horas se subo sobre... Eh, ya la aprobación por parte del Parlamento completo, tanto Cámara de Diputados como el Senado de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino. De hecho, vamos a escuchar declaraciones por parte de algunos personeros de, en este caso de, del Parlamento, bien decimos, eh, en donde habló bueno, habló por, por una parte eh, el Diputado Jorge Guzmán, que justamente es integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar también las declaraciones de Javiera Agres, jugadora de Colo Colo, que también se refiere justamente a, a la buena noticia para, para ellas. Aunque, si bien Colo Colo, de hecho, es de los clubes que más jugadoras profesionales tiene. De hecho, si no me equivoco, por ahí tiene alrededor de 20. 21, 21 de las 28 jugadoras que componen la plantilla tienen contrato de trabajo eh, Las otras jugadoras restantes nos decía, de hecho Raúl Sepúlveda, jefe de prensa de Colo Colo, Son las jugadoras, las jugadoras juveniles pero que así todo también se les entrega una ayuda económica En este caso monetaria por parte del club Así que qué bueno que, porque, que ya se comienza a profesionalizar el, el fútbol y bueno, vamos a tener declaraciones ya de lo que nos dejó la fecha 7 del Fútbol Nacional. Habló en Colo-Colo Maxi Falcón, eh, no solamente de, del partido Frente a palestino, sino que también sobre lo que va a ser el, los compromisos por clasificatorias. En la Universidad Católica habló Nahuel, eh, bien digo, habló Nahuel Paz, ¿cierto? Nehuen Paz, ahí sí, nada na Nahuel, Nehuen Habló en Paz justamente refiriéndose también de, de de su momento en el club. Eh, de hecho, también Cruzados el día de ayer en la noche, bien tarde en la noche, anunció eh, el ya de forma oficial eh, que van a aumentar el capital para la construcción del estadio, va a aumentar el capital de, de Cruzados para poder financiar la construcción del estadio y eh, en la Universidad de Chile habló Israel Poblete también refiriéndose al, al momento que está pasando el cuadro de la Universidad de Chile en, en Antofagasta habló el DT Tolizano, eh, refiriéndose justamente a, a lo mal que lo está pasando el cuadro del, de la Pela del Norte y que necesitan imperiosamente comenzar a sumar de para salir del fondo y obviamente también nos vamos a meter porque ya estamos en previa, podríamos decir Ah, hay que recordar que de mañana, jueves 24, juega Chile frente a Brasil. Partido que va a ser importantísimo, por no decir bisagra. Eh, porque Chile necesita al menos rescatar un punto para seguir con vida de cara a... Allá, derechamente, y digamos las cosas como son, jugar el repechaje para clasificar a Qatar. Y habló Martín Lazarte, también habló Arturo Vidal... Eh, habló Eduardo Vargas, van a ser parte de las declaraciones que vamos a escuchar en este estadio en Portales, y la portales, portales la sombra, Matinal que arranca ahora y ya. ¡Bienvenidos! Bien. Nos metemos entonces a revisar lo que nos dejó este, este esta promulgación del, de la podríamos decir ley de profesionalización del fútbol femenino. Me parece una gran noticia, una importantísima noticia para todo el fútbol femenino y para el fútbol en general, que se vean obligados, podríamos decir de esa forma las sociedades anónimas a, ahora sí, de verdad, invertir eh, en fútbol femenino que se, las chicas, digamos las cosas como son, se lo merecen. Habló entonces, como lo decíamos, el jefe eh, o el subjefe de bancada y, y además integrante de justamente de la Comisión de Deportes de la, de la Cámara de Diputados, que fue una de las instancias que justamente aprobó este esta profesionalización del, del fútbol femenino que tuvo apoyo, podríamos decir, transversal, no solamente del sector oficial, sino que también eh, del, de las bancadas que hoy son oposición, en este caso eh, eh, el, podríamos decir la, la, la derecha ¿ah? tuvo como lo decíamos entonces apoyo transversal esta, esta ley y así, se, y, a, y así se refirió, bien digo, el diputado Jorge Guzmán Interante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados al respecto La aprobación de este proyecto de ley no es solamente una manifestación del compromiso Que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas con las deportistas Con la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres Sino que también es el compromiso que tiene que tener Chile Nosotros estamos trabajando en una senda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres Y sin duda que en el deporte y en el fútbol particularmente teníamos una deuda el compromiso que nosotros asumimos es apoyar y aportar en la implementación de esta ley, que además va a requerir que, que se implementen recursos para poder ir en ayuda de aquellos clubes que no van a poder solventar lo que significa el
1: profesionalizar a las deportistas. Tienen que tener buenas remuneraciones, tienen que tener sus derechos sociales, tienen que darse la
0: oportunidad de cumplir, al igual que los hombres, esta actividad de forma profesional. Por tanto, no solamente significa la implementación de una ley, sino que también el compromiso de aportar con recursos a las instituciones que quieran eh, profesionalizar a sus futbolistas profesionales. Ahí está la palabra entonces del diputado Guzmán, justamente refiriéndose a, a esta profesionalización del fútbol femenino. También habló Javiera Gres, jugadora, de Colo lo femenino, quien también se refirió justamente a la aprobación de esta nueva ley.
2: Eh, yo creo que va a servir mucho a la liga, creo que así también se van a abrir muchas puertas para que jugadoras extranjeras vengan para, y así la liga se, se vuelve un poco más como competitiva en general para que las jugadoras de, del resto de, del mundo quieran venir y sea atractivo y, y creo que va a ayudar mucho a, también a que, que no sé, equipos que tengan en su, en, su, eh, en su equipo mamá les va a servir mucho por el tema de, ...de la escuela ahora pa, para su hijo... ...y así que ojalá sirva y ojalá siga creciendo todo eh, No, es súper... Eh, ...yo creo que por eso la mayoría de los jugadores... ...quieren estar acá en Colo-Colo... Eh, ...porque se dan las condiciones... ...para poder nosotras ser profesionales... ...para poder vivir entre comillas de, de, de esto... Y, ...y felices, felices de, de poder tener esos contratos... ...mucho antes de que saliera esta nueva ley... Y eso quiere decir que Colo-Colo va un pasito más arriba que, que mucho otro equipo y, y eso es, es muy bueno. Para nosotras es un agrado eh, tener las condiciones que tenemos, eh, la agradecemos también. Eh, nos sentimos muy, muy felices por todas las condiciones que nos está dando Colo-Colo. El tema de los contratos, el tema de tener canchas para entrenar, eh, tener ropa de mujer pa, para jugar y para entrenar. y Así que estamos muy felices y también eso nos da un plus a, a, a querer ganar los partidos siempre para así también agradecer al, al club por todo lo que nos da día a día
0: Ahí están entonces las palabras, lo decíamos, de Javiera Agres jugadora de Colo Colo femenino, quien se refirió justamente a a, a esta posibilidad de, de, de profesionalizar el fútbol aunque claro, eh, en este caso Colo Colo ya lleva bastante tiempo eh, con contratos provisionales. tal como lo decíamos al principio. Nos metemos ahora ya en rápidamente un resumen de de lo que fue por el lado de los equipos que están arriba en el medio y al final de la tabla de posiciones eh, de, del fútbol de primera, que lo están pasando bien algunos, otros no lo están pasando tan bien. otros definitivamente están bastante, bastante más abajo y eso obviamente eh, les merma vamos a partir en este caso por Colo Colo, donde habló Maxi Falcón eh, quien se refirió por el lado de los salvos a, a la Copa Libertadores hay que recordar de que el día viernes o sea, ya al día siguiente que juegue y de que nosotros también sepamos si es que Chile tendrá todavía posibilidades de llegar a o no eh, tendremos el sorteo de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y Maxi Falcón habló justamente sobre el sorteo que puede tocar la Colo Colo y, y la ansiedad que le provoca al cuadro Albo, y en este caso a los jugadores, la, el poder conocer a los rivales en la Copa Libertadores. Así se refirió Maxi Falcón al sorteo que viene el próximo viernes. Sí, bueno, yo
3: estoy con mucha ansiedad también de saber cuáles cuál son los equipos que no, que no van a tocar, eh, estamos muy motivados y esto ayuda anímicamente este, el ganar partido seguido, el que no tan goles como dije, y también el hacer goles, ver que el trabajo de la semana sale eh, estos son todos detalles que, que suman para esta competencia tan importante donde hay rivales mucho más fuertes y cualquier error puede ser eh, una catástrofe digo, en el partido porque es, ahí no te perdonan ese nivel.
0: Bueno, ahí está aparte de las declaraciones de Maxi Falcón, quien también se refirió, eh, por otra parte, al a, a cómo está jugando el cuadro algo en este momento, eh, en donde de hecho están muy bien parados son eh, el equipo con menos goles en contra del torneo y así lo hace saber, porque lo saben, eh, en el cuadro Colo Colo, así todo dice Maxi Falcón, todavía tiene cosas por mejorar. Sí, bueno, se
3: ha reflejado, creo que somos el equipo que. Pues. Que tenemos menos en contra Pero aún así siempre hay cosas para mejorar Porque como te dije en eso, A ese nivel esos jugadores no te perdonan Esos equipos son contundentes Bueno, es lo que tratamos de buscar nosotros arriba Y también afinar cada detalle En la zona defensiva para no dejarle ninguna opción al rival
0: Ahí estaban las palabras de Maxi Falcón Justamente de que este cuadro Albo todavía tiene cosas que mejorar Y probablemente la a seguir mejorando De cara a lo que queda De torneo eso por el lado de Colo-Colo lo decíamos. Saltamos a, a la Católica. ¿Ah? La Católica que no lo está pasando bien. Ya lleva cuatro derrotas consecutivas. No, eh, no es menor lo que pasa con el cuadro cruzado. Y justamente habló uno de los refuerzos de los llegados este año al cuadro de la franja. Nehuen Paz, quien se refiere justamente a al... A lo mal que lo está pasando el cuadro cruzado Pero que tienen La posibilidad de salir de fondo Y es un desafío que dice Nebuen Paz Perdón, Nehuen Paz, que le gusta bastante
1: Bueno, bien, como decís Estoy hace un poco más de 15 días 20 días que estoy acá en, Trabajando con el equipo eh, La posición es muy buena Como dije anteriormente, es un grupo es un grupo bárbaro Obviamente está pasando Estamos pasando por un, por un mal momento eh, pero bueno, los momentos, estos momentos se terminan y hay que seguir trabajando como dije anteriormente y lo sigo repitiendo pero la verdad que, que me encuentro bien, estoy muy contento de estar acá, eh, y bueno, este mal momento salir de este mal momento es un lindo desafío que me gusta, eh, para afrontarlo y sacar el equipo adelante de nuevo como ya lo ha hecho este equipo en, en, en años anteriores
0: ¿Línea de 3 o línea de 4? ¿Qué estará pensando Cristian Paolucci para volver a parar la defensa del cuadro cruzado, la acomoda alguna de las dos en particular, así opina en Paz sobre la posible defensa que podría armar el cuadro de Católica.
1: Me da lo mismo, jugué muchísimo tiempo con línea 3 y jugué mucho con línea 4, no, no, no es un no es un problema para mí, lo, 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 lo puedo hacer de lado dos maneras, lo que sí te digo que el otro día eh, lo que cambió fue el equipo, no, no creo que por el tema del sistema hayamos... Eh, hayamos cambiado sino que la actitud del equipo cambió y se vio otro, otra católica hace tiempo
0: ¿qué pasa? porque cómo a ver cómo podríamos decir esto ¿cómo prepara la semana el cuadro cruzado? claro ahora hay un parón bastante largo eh, y habrán días para trabajar pero ¿cómo prepara la semana el cuadro de católica si lo explica en Paz?
1: Eh, bueno, arrancamos hoy, la, esta semana de trabajo, eh, sabiendo que hay un montón de cosas por corregir, eh, hay un montón de cosas que no, que no vienen saliendo bien. Eh, bueno, de la única manera que hay para, eh, para revertir esta situación, esta mala racha de estos últimos cuatro partidos, es, es acá el día a día a trabajar eh, y, no, y no, hay, no, hay, no hay mucho más. Trabajar para para volver a ser el equipo que, que éramos antes eh, y salir de esta racha negativa y que mejor que con un partido así con un clásico tan importante como, eh, como tenemos el, el, la próxima fecha
0: Exactamente, ahí está entonces parte de las palabras de Nebuen Paz que habló con los micrófonos de la prensa el día de ayer y que obviamente volvemos a escuchar aquí en Estadio en Portales Matinal Universidad de Chile a, Allá sí que lo están pasando mal Digamos las cosas como son En el CDA sí que lo están pasando mal Y cuando decimos CDA nos referimos al Centro Deportivo Azul No a Antofagasta Que también lo vamos a tocar en un ratito más Pero también Habló en este caso Israel Poblete De que también lo están pasando mal En el cuadro azul y así se refiere Al momento que están pasando y a la Podríamos decir desconfianza que están Teniendo actualmente
4: lo que hay que mejorar es eh, la, tener la tranquilidad de tener un poco más el balón, eh, construir de mejor forma y, y tener la tranquilidad, creo que el momento que estamos pasando también eh, da un poco de desconfianza, entonces eh, pasa por ahí, yo creo que si ganamos y tratamos de anotar y, y podemos tener tranquilidad en el juego y, y se da el triunfo, creo que nos va a dar mucho más confianza para lo, los próximos partidos que vienen en el campeonato.
0: Exactamente, así se siente la Universidad de Chile ¿Y si le ganan a la Unión Española? Claro que sí, si es que se juega el partido también ¿Pero qué pasa si le ganan a la Unión Española? ¿Ah? ¿Podrán tomar confianza? ¿Por qué no? Así se refiere en este caso Israel Polete a esa posibilidad
4: Creo que poco a poco se ha ido eh, como formando También tenemos que saber que es un equipo en formación Que hay muchas caras nuevas Hay muchos jugadores nuevos pero ya con Curicó se vio algo mucho más, más como dije, ordenado, firme. Y, y creo que así podemos ser mucho más competitivos. Entonces, creo que a través de mantener la forma y, y, e ir corrigiendo cosas, eh, creo que ganando con Unión vamos a, a tomar mucha más confianza.
0: Exactamente. Así lo sabe el cuadro de la Universidad de Chile. Un poco de confianza, un par de buenos resultados y quizás se meten nuevamente... Arriba. Universi Perdón. Sal salimos de la Universidad de Chile, bien digo. Y nos vamos al CDA, CDA, CDA. Porque habló el DT del cuadro de Antofagasta. Habló Tolizano. Se refiere justamente al... Al mal momento que, que está pasando el cuadro de Antofagasta. Y claro, están pasando por un mal momento. No suman resultados. Son los... Eh, colistas de la tabla y así se refiere necesitan ganar, queremos ganar dice Torizano quien se refiere de esta forma a la escasez de resultados que tiene el cuadro de los Pumas
1: eh, Evidentemente todos queremos ganar principalmente quien está sentado frente a ustedes quiere ganar eh, y quiere ganar porque los futbolistas hacen un esfuerzo y quiere ganar porque eh, trabajamos con conciencia de buscar algunas
0: eh, alternativas para que las cosas se den nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestra forma y en algún momento creemos que se va a destapar con trabajo y con esfuerzo. No hay otra forma. Y siempre creyendo en lo que estamos haciendo. Si dejamos de creer, seguramente se nos va
1: a, a voltear un poco la, la idea. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de, que
0: a través de nuestro trabajo, conseguir salir de esta eh, escasez de resultados Si le puedes poner un título a esta, a esta situación que vivimos. Ahí está entonces la palabra de... Solisano, del TT, del cuadro de Antofagasta. Dejamos hasta ahí lo que es el fútbol chileno, podríamos decir el fútbol de primera. ¿ah? Y nos metemos ahora en lo que será el la, la selección chilena, ¿ah? que no es menor, porque claro... Se juega frente a Brasil el día de mañana, 24 de marzo, 20-30 horas desde las 20, será transmisión de Estadio Portales. Y <ríe> la misión no es menor. ¿ah? Y además la batalla es desigual. Pero claro, no hay que rendirse ante, ante el enemigo, no hay que dar por perdido el partido antes de jugarlo, hay que jugarlo, por supuesto. Y se refirió justamente a... a a los dos partidos que vienen, porque no solamente el de mañana frente a Brasil, sino que también es el partido frente a Uruguay el próximo martes 29, también transmisión de Estadio Portales. Y a, y a la dureza de los dos partidos se refiere a Arturo Vidal, quien justamente dice que van a ser partidos muy duros, pero la fe todavía está intacta.
1: Sí, dos partidos muy duros, lindo desafío, como lo dije el otro día para, para de nuevo marcar o hacer historia con la selección y esperamos que sea así así que nada no, vamos a tratar de preparar la mejor forma
5: Arturo la fe
1: en poder pacificar. sí, sí por eso estamos acá
0: por eso estamos acá dice Arturo Vidal otro de los que habló llegando a Chile o en este caso ya declaraciones entregadas y gentileza de la NFP es Eduardo Vargas quien también se refirió justamente a este partido frente a Brasil él que ya lleva un año en el fútbol brasileño, dice que está contento de estar allá.
5: Eh, sí, ya llevo un año ya jugando en el fútbol brasileño. La verdad que estoy muy contento, estoy muy bien adaptado y, y sabemos la, el nivel de selección de, de Brasil. Sabemos que es una de las mejores del mundo y, y nosotros nos estamos preparando para, para poder hacer un buen partido.
0: Es que no hay que olvidarlo, ¿eh? Brasil es una de las mejores selecciones del mundo eh, y, y da lo mismo que puedan, entre comillas, está pasando por un mal momento porque resulta que se les caga un arquero, como el caso de Ederson y levantan una piedra y salen cinco más. Entonces eh, no es menor eh, lo que se va a hacer frente a la escuadra de Brasil. Y bueno, está con confianza Edu Vargas, sí, está con confianza Edu Vargas y así se refiere justamente eh, a su presente y al papel que pueda hacer por la selección chilena
5: Sí, la verdad que estoy con mucha confianza eh, me he sentido muy bien estos últimos partidos en, en mi equipo y cuando vengo acá también eh, siempre hay un, una ganas de, de poder sumar y de poder hacer las cosas bien y, y sí, hay compañeros que están en muy, muy buen nivel y, y esperamos demostrarlo el el jueves contra Brasil hey, creo que es un partido que, que se vive muy intens, intensamente en la semana eh, en los entrenamientos muy concentrado de, de poder hacer las cosas bien y más que con estos dos partidos no, no jugamos la, la clasificación al mundial
0: exactamente, se juega en la clasificación al mundial no es menor aquello ¿eh? no es para nada menor aquello, Así que hay que estar atento a los siguientes partidos que vienen en esta, en esta competición. Habló también Martín Lazarte, largas largas declaraciones por parte del seleccionador chileno, quien habló bastante de cosas. La primera, por ejemplo, Benjamín Brereton Díaz. Está descartado... ¿Podemos decir a ciencia cierta que no juega Ben Beretton? Así declaró Martín Lazarte. No está descartado todavía, atención con esto.
6: Eh, bueno, en el caso de Ben ya más o menos todo el mundo está con cierto grado de información. Él llegó ayer, hizo un, un entrenamiento, digamos, específicamente distinto al del resto, pero no significa que no haya hecho nada. Trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él pero bueno, tenemos dos entrenamientos por delante lo que tenemos claro por lo menos en este momento no, no, no tenemos la sensación de sentirlo descartado ¿no? o sea, seguramente hagamos alguna prueba hoy, alguna prueba mañana y eso nos va a permitir, digamos tener un, una decisión más fiable
0: Exactamente también se refiere obviamente a a la posibilidad de ganarla a Brasil, ahora claro Brasil jamás ha perdido en casa, por clasificatorias obviamente si sí lo ha hecho de visita pero de local jamás y es una tarea, digamos las cosas titánica eh, ¿Tendrá la receta Don Martín lasarte ¿Cómo se le puede ganar a Brasil? Así responde el DT Nacional
6: Para ganar un partido frente a un rival de cualidad, de, de significancia con una estadística quizás negativa para nosotros, y bueno, tenemos que hacer un gran partido, tenemos que intentar minimizar sus virtudes tenemos que intentar aprovechar este, los defectos, las fisuras que nos pueden dejar. Si tenemos alguna ocasión, materializarla, no permitirles que nos generen ocasiones. En fin, no estoy diciendo nada que, que nadie sepa. Digo. Está claro que hay que intentar eh, digamos, buscar, estar muy cerca del 100% en, en, las, en los aspectos positivos de beneficio y bueno, y muy alejado de eso en los aspectos negativos o contrarios y tratar de buscarse los rivales. Esa, esa es la idea. Está claro que las estadísticas están hasta que un día se rompen, un día se terminan. Así ha pasado a lo largo de la historia en muchísimos aspectos y en el fútbol, que muy significativo se otorga para nosotros los sudamericanos, este, también ha sido así. Así que bueno, vamos a buscar lógicamente eso. Tenemos una necesidad que desde el punto de vista estadístico es contraria a lo que ha ocurrido, pero es nuestra necesidad, es nuestra motivación y bueno, vamos a intentar lo que conseguirlo. Vamos a ver, vamos por eso.
0: Bueno, al menos la esperanza es lo último que se pierda, así que. Eh, hay, que, hay que mantener la fe hubo que convocar más jugadores, claro, porque lamentablemente se lesionó el fin de semana en el partido frente a Colo Colo, Luis Jiménez por Palestino eh, y Ronnie Fernández que había sido confirmado como nominado finalmente lo bajan también por un resfrío bastante fuerte, aunque declaran desde la selección chilena que no, no sería COVID, pero igual lo bajan de la convocatoria y por eso es que llega Iván Morales. Escuchamos las palabras de Martín Lazarte.
6: Igual no me estoy dando cuenta, no, no, no sé a qué polémica hacer referencia. Eh, está claro, sí, eh, los hechos lo demuestran, que, el, que haya habido liga eh, a nivel local este fin de semana nos produjo alguna dificultad no, hubo algún jugador, bueno Luis Jiménez por ejemplo, Luis Jiménez estaba en la nómina inicial y lamentablemente terminó con una molestia importante muscular que hizo que citáramos, y yo voy al otro, al otro hecho que me preguntabas hizo que citáramos a Ronnie Fernández Ronnie Fernández apareció con un cuadro de catarro, no tiene COVID lo quiero aclarar, no tiene COVID pero tiene un catarro fuerte estamos, nos, nos generó una duda y eso hizo que genera, eh, generamos la, la convocatoria de Iván
0: bueno, ahí está aclarado entonces qué fue lo que pasó finalmente con Iván Morales, por qué llega Iván Morales en este caso eh, y por qué, habiendo llamado en este caso a Ronnie Fernández, finalmente se opta por un nuevo nombre. La última que vamos a escuchar por parte de Martín Lazarte se refiere justamente, ya cerrando la conferencia, eh, línea de tres o línea de cuatro. ¿Cómo piensa parar al equipo? Así responde Martín Lazarte.
6: Nosotros hemos jugado 4-3-3, hemos jugado 4-2-3-1, hemos jugado con línea de 3 y carrilero, como decías recién. Ese es un aspecto. Después tenés el otro aspecto, que es, para determinados sistemas necesitas la especificidad de algunos futbolistas. Si esos futbolistas no están en la condición del 100% o ni siquiera tenemos la chance de poderlos utilizar, y bueno, y ahí tenés que cambiar. Yo no creo que haya que todos los futbolistas se adapten a todos los sistemas. No, no creo que sea así. Les desde mi punto de vista hay jugadores que se adaptan muy bien a algunos sistemas y que en otros sistemas a veces quedan un poquito bueno lo hacen si lo tienen que hacer pero no es lo que les calza mejor entonces repito, una vez que tengamos mucho más claro que un entrenamiento solo nosotros tenemos una idea tratamos de, de intentar que lleguen los futbolistas para esa idea de la mejor forma, pero bueno por ahí no podemos encontrar mañana esto que yo estoy planteando no ocurre y tenemos que modificar la idea la tenemos, la base la tenemos incluso con algunos ya la he comentado este, vamos a trabajar hoy en función de eso
0: bueno ahí está entonces las declaraciones de Martín Lazarte, ya preparando lo que será el partido frente a Brasil 20-30 horas como lo decíamos mañana desde las 20 será transmisión de Estadio en Portales nos vamos gracias a todos como siempre por la sintonía por la buena onda nos reencontramos entonces hoy desde las 13:30 horas como siempre Estadio en Portales edición central con Carlos Alberto Borado y el resto del equipo un abrazo para todos ya viene Leo Mora con el portal de la mañana por portales digital un abrazo para todos chao 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 chao
3: más información más deporte esto fue estadio en portales